0: El gobierno de PSOE Podemos ha anunciado una reforma del mercado eléctrico con la que pretende abaratar la factura de la luz en un 22%. ¿Lo conseguirá? Veámoslo. Este pasado martes el Consejo de Ministros aprobó un paquete de reformas del mercado eléctrico y del mercado de gas en España con el objetivo de abaratar los precios de la energía a los que se enfrentan las familias españolas. Las tres medidas estrella aprobadas por el Gobierno este pasado martes fueron, en primer lugar, la rebaja del impuesto especial a la electricidad desde el 5,1% al 0,5%. En segundo lugar, una medida no específica para el mercado eléctrico, pero sí para el mercado de gas, y es la limitación de la tarifa de último recurso de los consumidores de gas. En lugar de que esta tarifa de último recurso se encarezca un 29% durante el último trimestre del año que es lo que tendría que suceder atendiendo a los precios internacionales del gas, el gobierno obligará a las comercializadoras de gas a que ofrezcan la tarifa de último recurso con un alza de únicamente el 4,6%. Y por último un tijeretazo de 2.600 millones de euros a los beneficios extraordinarios de las eléctricas que serán reinvertidos en abaratar el recibo de la luz de los consumidores. Con estas medidas, el gobierno pretende conseguir que la factura de la luz se abarate un 22% en lo que queda de año, y también que la factura del gas para los usuarios domésticos no se encarezca, como hemos dicho, más de un 4,6%. ¿Pero de verdad se lograrán estos objetivos? Bueno, como voy a explicar a continuación, en realidad todo esto no es una forma de abaratar ni la factura eléctrica ni la factura del gas para las familias. Es más bien una forma de cargarles los sobrecostes actuales, no hoy, pero sí en el futuro. Es una patada hacia adelante. Es una acumulación de deuda que terminarán pagando los españoles, no ahora, no en los próximos meses, pero sí en los próximos años. En primer lugar, la rebaja del impuesto especial a la electricidad desde el 5,1% al 0,5%. Es una medida, desde mi punto de vista, acertada, pero que al no ir acompañada de un recorte del gasto público, generará un mayor déficit público, es decir, un mayor endeudamiento que tendrán que pagar las generaciones futuras. El impuesto especial a la electricidad se esperaba que proporcionara este año entre 1.500 y 2.000 millones de euros. Con su práctica suspensión en lo que queda de año, no se van a recaudar estas cantidades y, por tanto, si no se recorta el gasto público, que es lo que habría que hacer, entonces más déficit, más deuda, más impuestos futuros para los contribuyentes. En este caso, además, no es previsible que suceda lo mismo que ha ocurrido con la rebaja del IVA. El IVA que pesa sobre la electricidad fue rebajado del 21% al 10%, pero como los precios de la electricidad han seguido subiendo, el gobierno ya está recaudando lo mismo que esperaba recaudar cuando el IVA estaba al 21% y los precios de la electricidad eran mucho más bajos. Por tanto, a través de la rebaja del IVA, el gobierno no ha visto mermar sus ingresos. No hay un aumento del déficit por esa rebaja del IVA. Pero claro, si el impuesto especial a la electricidad lo bajas del 5,1% al 0,5%, eso implica que no se va a recaudar prácticamente nada, por mucho que suban los precios de la electricidad por esta rúbrica, y por tanto eso es, como digo, más déficit y más deuda pública. No es abaratar el recibo, es diferir el pago del recibo. Vamos ahora con la segunda medida estrella la limitación del encarecimiento de la tarifa de último recurso del gas para los consumidores domésticos. Atendiendo a los precios internacionales del gas, en este cuarto trimestre del año habría que encarecer esta tarifa en un 29%. Como el gobierno no quiere que los consumidores de gas experimenten, sufran una subida tan fuerte de la factura eléctrica, va a topar, va a limitar la subida al 4,6%. Pero claro, si las comercializadoras han de pagar el gas mucho más caro de lo que son capaces de venderlo, las comercializadoras perderán dinero. ¿O no es eso lo que sucederá? Pues evidentemente no sucederá eso. El gobierno ya ha aclarado que aunque se limite temporalmente ahora la subida del precio del gas para los consumidores de gas, la diferencia entre lo que debería haber subido la tarifa de último recurso del gas y lo que finalmente subirá, recordemos, debería haber subido un 29%, subirá un 4,6%, esa diferencia de alrededor del 25%, no es que se dejará de pagar para siempre, sino que los consumidores del gas empezarán a pagarla a partir del año que viene. ¿Por qué a partir del año que viene? Porque el gobierno espera, confía en que a partir del año que viene los precios internacionales del gas hayan bajado. Entonces, la operación que está haciendo es simplemente... Pagad menos ahora, cuando los precios son muy altos, y pagad más en el futuro, cuando los precios sean más bajos. Lo que hace no es eliminar el coste, no es rebajar permanentemente el coste de la factura del gas para los consumidores del gas. Es distribuir ese coste a lo largo del tiempo, es decir, de nuevo, aplazar el pago. En este caso se trata, por tanto, de crear un déficit de tarifa, no en la factura eléctrica, sino en la factura del gas. Y los déficits de tarifa son una política horrorosa. Lo fueron con Aznar y con Zapatero y, desde luego, lo siguen siendo con Sánchez. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque los consumidores no reaccionan al encarecimiento del precio del gas. Siguen consumiendo gas como si el gas fuera mucho más barato de lo que en realidad es. Y, por tanto, si no restringen la demanda, sobreconsumimos gas al coste real que tiene el gas. En segundo lugar, porque las compañías, en este caso comercializadoras de gas, siguen acumulando beneficios como si no se hubiese adoptado ningún tipo de política. Es más, acumulan más beneficios de los que acumularían. Porque si el precio del gas subiera, las familias restringirían el consumo. Con lo cual, más precio pero menos consumo, los ingresos no suben tanto. Ahora, si los consumidores siguen pagando un precio relativamente bajo del gas no moderan la demanda, con lo cual las compañías comercializadoras de gas lo que hacen es vender un volumen de gas como si el precio no hubiese subido, pero al precio encarecido, porque ese precio se pagará de manera no transparente el próximo año. De nuevo, otra patada hacia adelante. No es que abaratemos el gas, es que lo pagaremos más tarde. Y en tercer y último lugar, quizá la medida que ha recibido mayor atención mediática, la más polémica, que es la de recortarles a las eléctricas 2.600 millones en beneficios extraordinarios para destinarlos a abaratar el recibo de la luz. ¿Cómo se articula todo esto? Pues básicamente se obliga a las centrales nucleares, hidroeléctricas y también a muchas centrales eólicas y fotovoltaicas a que devuelvan todo lo que cobren por megavatio hora que supere aproximadamente los 50 euros. Dicho de otra manera, si a día de hoy el precio del megavatio hora en el mercado mayorista está en 180-190 euros, se obligará a las nucleares, hidroeléctricas y muchas eólicas a que paguen a fin de mes al gobierno 130-140 euros por cada megavatio hora que hayan vertido a la red. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Pues básicamente se presupone que el coste de generación de un megavatio hora para la hidroeléctrica, para la nuclear, para la eólica o para la fotovoltaica es muy inferior al coste que actualmente tiene generar un megavatio hora en las centrales de ciclo combinado. Con lo cual el gobierno quiere eliminar los llamados beneficios caídos del cielo, como las hidroeléctricas, nucleares o eólicas cobran el megavatio hora al precio que marca el gas, pero su coste de generación es mucho más bajo, quiere que todos esos beneficios extraordinarios les sean extraídos y reinvertidos en abaratar la factura de la luz. ¿Cuál es el problema de esta medida? Más allá de que se cambie la regulación de un día para otro y, por tanto, que se genere incertidumbre regulatoria de cara a las inversiones futuras... Pues el problema es que la mayoría de centrales hidroeléctricas, nucleares y también eólicas y fotovoltaicas han vendido ya a plazo la generación eléctrica de este año y del año que viene a unos precios cerrados en torno a 40, 50 o 60 megavatios hora. El precio que vemos cada día en las noticias, el precio del mercado mayorista, ese que se ha disparado a 180, a 190 euros el megavatio hora es el precio para comprar electricidad spot, al contado, en este momento. Pero muchas comercializadoras no acuden al mercado mayorista a comprar la electricidad, sino que lo que hacen es suscribir acuerdos de suministro a largo plazo con las centrales eléctricas. Las centrales eléctricas les dicen te voy a suministrar tantos megavatios hora durante este año o durante el año que viene a un precio fijo de 40, 50 o 60 euros por megavatio hora. Dicho de otra manera, el gobierno presupone que todas estas centrales están vendiendo todos sus megavatios hora al precio que marca el mercado mayorista, 170, 180, 190 euros por megavatio hora, y les obligará a devolver la diferencia entre el precio del mercado mayorista, 170, 180, 190, y unos 45, 50 euros que marca el gobierno como precio máximo que deberían poder recibir. Es decir, que por cada megavatio hora que suministren, estas centrales tendrán que devolver 130, 140, 150 euros. Pero si están ingresando a través de estos contratos de suministro a largo plazo con precio pactado hace meses, si están ingresando por megavatio hora 40, 50, 60 euros, y han de devolver 120, 130, 140, 150, eso significa que muchas centrales hidroeléctricas, nucleares, o sobre todo eólicas y fotovoltaicas, estarán vendiendo en términos reales a pérdida. Por ejemplo, las grandes eléctricas que son concesionarias de las centrales hidroeléctricas o nucleares han recordado estos días que ya han vendido el 100% de la electricidad que estas centrales van a generar durante este año 2021 y más del 75% de la electricidad que van a generar en el año 2022 y que lo han hecho a precios cerrados y pactados hace meses, no a los precios actuales. Por tanto, serán precios sustancialmente inferiores a los que marca hoy el mercado mayorista. Aunque hayan pactado un precio tan alto como 100 euros el megavatio hora. Si a día de hoy el precio en el mercado mayorista es de 180, 190 euros, y lo máximo que pueden cobrar son 50, estas centrales tendrán que devolverle al gobierno 140, 130 euros. Si venden a 100 y han de devolver 130... Tienen unas pérdidas por megavatio hora de 30. Pero bueno, uno podría pensar, esto es el lobby de las grandes eléctricas que tienen intereses espurios en esta cuestión. Bien, pero es que hoy mismo la Asociación de Empresas de energías Renovables ha dicho exactamente lo mismo que muchas centrales eólicas, que muchas centrales fotovoltaicas, que no están cubiertas por el régimen retributivo asegurado por el Estado, sino que lo que hacen es vender a futuro sus megavatios hora y, por tanto, ya han cerrado contratos de suministro a largo plazo a un precio cerrado de antemano que puede rondar los 40 o 50 euros por megavatio hora pues esas centrales renovables, eólica o fotovoltaica, también se verán penalizadas por las medidas del gobierno. Han pactado vender el megavatio hora a 40-50 euros, pero si lo hacen, tendrán que pagarle al gobierno 130 o 140 euros. Es decir, estarán vendiendo a pérdidas. Os voy a leer el propio ejemplo que ha puesto la Asociación de Empresas de energías Renovables en la nota de prensa que ha publicado sobre esta cuestión. Ejemplo práctico parque eólico que no tiene un marco retributivo y vende su producción en el mercado. Este tipo de proyectos suelen tener del orden del 90% de su producción ya asegurada mediante coberturas y o contratos a plazo. Si las coberturas se cerraron en el entorno de los 40 euros megavatio hora, algo habitual por los precios que el año pasado marcaban los mercados a futuro y el mercado se mantiene en los 180 megavatios hora, como consecuencia de una cotización del gas elevada, se produce una minoración de retribución según el Real Decreto Ley 17-2021, que es el que acaba de aprobar el Gobierno para abaratar la factura de la luz. Y la instalación estará obligada a devolver más de 100 euros por megavatio hora, lo que le produce unas ventas negativas. Y claro, si una empresa solo puede vender a pérdida, pues esa empresa prefiere no vender. Que eso es justamente lo que están diciendo prácticamente todas las centrales eléctricas implicadas. Las nucleares ya han amenazado con cerrar las centrales nucleares si esto sigue en pie. Es verdad que no tienen autonomía para cerrar una central nuclear, porque eso tiene que ser aprobado por el Ministerio de Industria, que previsiblemente diría que no. Pero es que las renovables, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, en este comunicado, cuyo ejemplo os acabo de leer... También han anunciado que muchas instalaciones renovables, si no se cambian las condiciones del decreto, sí dejarán de suministrar electricidad a la red, porque evidentemente no van a vender a pérdida. Os leo, de hecho, lo que dice la nota de prensa de la Asociación de Empresas de Energía Renovable. Al entrar en vigor el Real Decreto Ley 17 2021, cientos de plantas en España se verán abocadas a vender con importantes pérdidas, a denunciar los contratos e incluso a paralizar su producción durante el periodo de vigencia de la norma. Y lo mismo sucederá con las hidroeléctricas, especialmente después de todo lo que les han dado por haber desembalsado el agua que estaba acumulada en los embalses. Simplemente dirán, bueno, pues no desembalsamos el agua, no generamos electricidad a través de las centrales hidroeléctricas, porque si hemos de vender esa electricidad a pérdida pues preferimos no venderla, preferimos seguir acumulando agua en los embalses para volver a vender esa electricidad a precios que sí sean remunerativos cuando las medidas extraordinarias de este Real Decreto-Ley hayan expirado. ¿Y cuál es la consecuencia de que las renovables dejen de suministrar electricidad a la red? ¿O cuál sería la consecuencia si se llegara al caso de que las centrales nucleares llegaran a suspender su actividad? Pues que si se suministra mucha menos electricidad a través de nuclear, hidroeléctrica o renovable, tendremos que tirar todavía más del gas. Es decir, que los costes del sistema eléctrico todavía aumentarán más. Si teníamos alguna esperanza de que la producción renovable volviera a aumentar durante los próximos meses y, por tanto, el precio del mercado mayorista no estuviera vinculado o tan vinculado al precio que marca el gas... Con esta reforma nos podemos ir olvidando de que eso suceda. Pero es que además hay una segunda consecuencia que tampoco debemos soslayar. Hemos dicho que las centrales nucleares no están autorizadas a dejar de funcionar si el Ministerio de Industria no lo acepta. Y por tanto, durante los próximos meses es altamente probable que las centrales nucleares seguirán generando electricidad aunque vendan a pérdida, y, por tanto, si sí es cierto que durante los próximos meses el gobierno obtendrá una recaudación extraordinaria que podrá reinvertir en abaratar durante los próximos meses la factura de la luz. Pero es que las nucleares van a recurrir ante los tribunales estas medidas del gobierno. Y dado que estas medidas del gobierno son tan perjudiciales retroactivamente, es altamente probable, y no sería la primera vez que ocurre, que las nucleares terminen ganando el pleito al gobierno. Y si esto sucede, en el futuro, el gobierno tendrá que compensar a las centrales nucleares por todo lo que les ha cobrado de más y no debería haberles cobrado. ¿Y quién terminará pagando esa compensación extraordinaria, que simplemente serán las cantidades que hoy las nucleares le han adelantado al gobierno y que no deberían haberle adelantado para que abarate durante los próximos meses el recibo de la luz? pues solo tendrán que pagar los contribuyentes o, más previsiblemente, los consumidores eléctricos. Será otro cargo que se añadirá a la factura de la luz. Nuevamente, pues, al igual que sucedía con la rebaja del impuesto especial a la electricidad, al igual que sucedía con la limitación del encarecimiento de la tarifa de último recurso del gas, con lo que nos encontramos aquí es con una patada hacia adelante. Es decir, con acumular deuda, deuda real o deuda contingente si es que las nucleares derrotan al gobierno en los tribunales, cosa que es perfectamente posible que suceda, deuda real o deuda contingente a pagar en el futuro. No se abarata en términos reales, permanentes, el recibo de la luz. Lo que se hace es diferir el pago. O dicho de otra manera, el resumen de la reforma energética que ha aprobado esta semana el gobierno es tan sencillo como decir pan para hoy y hambre para para mañana.